0: En esta sesión escuchamos a Rafael Sandoval, comunicador social y artista quien ha hecho parte de los procesos de movilización social en torno al VIH desde hace aproximadamente 30 años. En este tiempo, Rafael participó de los que eran los primeros grupos de apoyo para personas viviendo con VIH en Bogotá y desde allí se vinculó a distintas organizaciones. Rafael fue cofundador de la revista Indetectables en los años 90 un medio de carácter científico educativo que en un momento de muchísima desinformación y muchísimo desconocimiento se orientó al mejoramiento de la calidad de vida de las personas viviendo con VIH y con SIDA a través de la difusión de contenidos asociados a la educación, la reducción del estigma, la salud, el acompañamiento psicosocial y el arte. La revista se editó bimensualmente durante casi una década y sirvió de referente para otras publicaciones del mismo tipo en América Latina y el Caribe.
1: Bueno, ok, mi nombre es Rafael Sandoval. Eh, actualmente, eh, como que desempeño dos actividades. Eh, soy comunicador social y además soy artista-pintor. Es lo que hago actualmente. Mi vinculación con el tema de VIH tiene que ver, digamos, con, con mi vida en particular. Eh, yo fui diagnosticado con VIH hace ya casi 30 años, eh, porque mi pareja estaba enferma, eh, Carlos Emilio, que también era una, un artista, el que me enseñó a mí a pintar. Entonces, eh, a él le descubrieron el VIH ya en fase terminal, y digamos en forma indirecta casi que me dijeron a mí que tenía VIH, él logró sobrevivir con gran dificultad tres años, al final de esos tres años él murió, y desde que yo supe que tenía VIH, las dificultades en esa época para quienes vivíamos con VIH eran muy grandes, porque no había una atención médica adecuada y había mucha discriminación, tanto en la parte médica, laboral, familiar, un escándalo a nivel mundial y entonces recibíamos mucha discriminación y persecución. Entonces, mientras nuestra vida con mi amigo antes era encerrados y pintando casi que las 24 horas y viviendo, digamos, esa vida de arte, de bohemia y muy, muy enamorados, pues nos cambió la vida del cielo a la tierra. Entonces eso me llevó a mí, eh, digamos, como por una defensa personal, a empezar a investigar sobre el tema de VIH a ver qué se podía hacer al respecto. Y eso me fue involucrando en el tema del activismo de, de VIH, de derechos, aprendiendo de salud. Y, en fin, esa fue, digamos, como mi vinculación. Eh, hace, digamos, 30 años yo estuve trabajando en el, en el tema de VIH casi 15 años, o un poco menos, digamos, de frente, porque aunque me he retirado hace bastante tiempo, siempre hay cosas indirectas que uno sigue haciendo porque el virus sigue en mi sangre y el convencimiento de trabajar por los derechos y por otras causas sociales que me dejó de herencia, todo este activismo del VIH ya están conmigo en mis genes y entonces uno siempre está haciendo otro tipo de activismos en, en otras áreas porque en el tema de VIH afortunadamente hay grandes cosas en las cuales se avanza Eso es como un resumen de, de los inicios y por qué, estoy, por qué estuve en ese tema. Sí, era como una enfermedad eh, misteriosa y era como, para las personas gay, era como lo que más le temíamos, había mucho mucho tabú al respecto. <ríe> Habían pocas personas infectadas en esa época en Colombia, eh, casi que nosotros fuimos de los primeros, digamos, o de los primeros que, que se supo, porque pues seguramente murieron otras personas, pero no se sabía que era de VIH entonces era como como el coco como lo más complicado y había discriminación incluso dentro de la comunidad gay entonces se hablaba mucho de que si alguien estaba enfermo delgado o se retiraba del mundo social o algo era porque porque tenía VIH las personas se escondían las familias los escondían y uno no sabía qué pasaba entonces eso era, era algo así como muy apocalíptico o sea la mirada era muy terrible al respecto, cuando a nosotros nos dijeron en particular eso fue como, como una bomba, o sea, nosotros pensamos que ya nos quedaban apenas unos, unos días de vida, y era todo el tema de a quién le decimos, a quién no, ocultar, eh, decir otras cosas, en fin, era, eran momentos muy muy difíciles realmente, en todo sentido. Y, que, por ejemplo, eh, en mi caso particular, digamos, lo primero que hice en la casa es que yo vivía en Bogotá en esa época y en Bogotá se toman unas onces con chocolate acompañado con algunas cositas. Es como, como una actividad social que reúne a la familia o a los amigos. Entonces, eh, en el apartamento donde vivía con mi amigo, yo empecé a conocer a, como las primeras personas que se atendían en el Hospital San Pedro Claver del Seguro Social donde la doctora Berta Gómez fue la única médica que empezó a, a atendernos. Entonces estaba atendiendo a los primeros pacientes. Entonces cuando nosotros empezamos a ser atendidos con mi amigo, allí entonces eh, empecé a conocer a algunas personas del Seguro Social de forma indirecta y entonces en mi casa nos reuníamos como unas seis o siete personas y yo creé un grupo de autopollo que se llamó el cartel de la vida, se llamaba el cartel de la vida porque en esa época estaban los carteles de la droga, el cartel de Medellín, el cartel de Cali y era como una, como una respuesta a que no íbamos a morir sino que íbamos a vivir y entonces ¿a qué nos reuníamos? Nos reuníamos a, como a construir la esperanza y, y a defendernos de muchas cosas. Entonces eh, yo logré conocer de forma indirecta a un amigo, un colombiano que vivía en Miami, y él nos enviaba fotocopias de artículos, nos enviaba cositas de autocuidados, de nutrición, de que se tome esta hierbita, que haga esto, que haga lo otro, eh, de temas psicológicos, mentales, y nos leíamos eso, lo, lo estudiábamos, miramos de qué forma lo, lo poníamos en práctica. Eran, habían cinco hombres y dos mujeres todos ellos murieron, todos, no, nadie sobrevivió, bueno, solamente yo. Eh, entonces, eh, y nos reuníamos, digamos, en forma como clandestina, nos, nos reuníamos más o menos cada 15 días y era como una forma clandestina, porque el grupo de apoyo del Seguro Social era el Club de la Alegría y ellos sí tenían reuniones en la clínica cada 15 días y pues ir a esas reuniones era como decir yo tengo VIH y eso era terrible entonces muy pocas personas lo podían asumir, entonces nosotros teníamos ese grupito ahí como clandestino, que en la medida que algunas personas empezamos a vincularnos al Club de la Alegría y a dar la cara, y otras murieron, pues el cartel de la vida desapareció. Eh, pero ese fue como mi primer eh, a, activismo, y nos motivó mucho el amigo que vivía en Miami, porque allí digamos ya había más activismo y también había acceso a los tratamientos antirretrovirales. Entonces, eh, él también nos empezó a conseguir eh, medicamentos donados y llegaban medicamentos por pastillas, 10 pastillas, 20 pastillas. Eh. Era el acetate lo único que se conseguía en esa época. Y entonces, ¿quiénes los tomaban? Digamos, el que, está, es que estuviera enfermito, le dábamos para esos ocho días, para hoy, para el fin de semana, tomes estas pastillitas y la semana entrante ya no hay. Y en fin, eso era así, como tomemos algo, pero como como por salvarnos o estar unos días mejor, era muy duro porque llegaban estas pastillas y pues, pues obviamente no alcanzaban para todos, no era un tratamiento médico, no era formulado, no se tomaban la dosis que eran, en fin, mi amigo de hecho nunca tuvo, digamos, en esas primeras fases acceso a los medicamentos, después el amigo este en Miami se organizó, tú sabes, apenas nos estábamos organizando a nivel mundial, entonces allá ya se empezaron a organizar los grupos y empezaron a, a como a recolectar medicamentos y, y él lo lograba recoger y ya empezó a enviar digamos como, como más cantidad no montones, pero tres frasquitos dos frasquitos o, o en fin, cada que él podía porque además eso tenía unos costos y, y todo era muy difícil también en esa época tengamos en cuenta que no había internet que hacer llamadas telefónicas al extranjero costaba muchísimo dinero, o ellos a nosotros, entonces la comunicación era por correspondencia, por cartas, que demoraban ocho días o más, o en fin, sobre todo él lo hacía, yo no tenía recursos económicos, nunca he sido una persona de, de dinero, entonces eh, todo era de, como de caridad, lo que él nos podía ayudar y regalar, y ahí miramos entre nosotros cómo nos lo distribuíamos. Eh, yo empecé a vincularme con el Club de la Alegría en el año 93, eso sí, eh, lo recuerdo, como, como un asistente más. Había un, un líder en ese momento que se llama Anthony, él lideraba el Club de la Alegría y después nos hicimos muy amigos y empezamos, digamos, como a liderar ambos el grupo, a pensar las actividades y, digamos, nos fuimos organizando mejor. Una de las cosas que se vivía, por ejemplo, para, para ver el contexto de esa época es que nosotros dentro de las actividades que teníamos en el Club de la Alegría siempre eran actividades de tipo educativo, de tipo social, de celebrar el Día de la Madre, el Día de la Navidad, el Día de las Brujas, el Día del Amor y la Amistad, cumpleaños o lo que fuera. Nosotros también el nombre del Club de la Alegría fue muy similar, digamos, desde esa mirada de filosofía de buscar digamos la, la alegría, es decir, de no ubicarnos en la depresión, en la tristeza, en la muerte, sino en, en luchar por la vida. Entonces, eh, primero, por ejemplo, empezábamos nos, nuestras reuniones cantando el himno de la alegría, tomados de la mano, y después de eso había, digamos, un minuto de silencio por las personas que habían muerto durante esos 15 días. Nosotros nos reuníamos cada 15 días, nosotros nos conocíamos todos y ya sabíamos, pues, quiénes fallecían, porque eso era nuestro diario vivir. De hecho, hacíamos talleres de tanatología para prepararnos nosotros mismos para la muerte y también nuestros familiares, nuestras parejas. Es decir, porque ya era un, un hecho natural, simplemente estábamos esperando a quién le tocaba. Y el que estaba enfermito, pues, ir a visitarlo a sus casas o ir a ayudarlo, o ir a cuidarlo o llevarlo a un hogar, los hogares que estaban recibiendo a las personas porque o las familias no los podían cuidar porque en el, eran enfermos terminales, en el hospital ya no los tenían porque ya iban a morir, eh, o las familias los, los echaban porque eso estaba muy asociado con ser gay. Y ser gay eh, hoy en el 2023 es, era muy diferente a lo que era hace 30 años, apenas se había levantado la restricción legal de que era un delito y nosotros seguíamos viviendo escondidos. Uno iba a un bar gay y si llegaba la policía prendían las luces y uno tenía que separarse de, de la pareja y aparentar que nada pasaba allí. Entonces, claro, en ese contexto eh, las familias decían tiene sida, es porque es marica, y ser marica es como lo más terrible. Entonces eran como dos, dos estigmas muy fuertes, ¿no? O se tiene una enfermedad que se contagia por todo, porque por, las, por la comida, por la ropa, porque nos habla, porque no sé qué, entonces los despedían del trabajo, los sacaban de las familias, en fin. Y, o si ya traía de hecho una discriminación por ser gay y había sido rechazado en su familia, lo, tener VIH era como la gotica que llenaba el vaso de agua y entonces de una vez se deshacían de, de esa persona. Era muy difícil eso porque eso se unía no solo a esa discriminación, sino que la persona estaba enferma, estaba sin trabajo, estaba sin dinero. Entonces llegaban a estos hogares, en los hogares se, se buscaba pues, eh, ropa, medicamentos. Una de las cosas, por ejemplo, que hacían muchos hogares eran buscar ataúds. Entonces estaba, había un cuarto donde estaban los ataúds porque se necesitaban entonces para irlos usando en la medida que las personas iban muriendo, entonces imagínate ese, como ese contexto en todo ese sentido y eh, buscar, todos buscábamos eh, integrarnos al seguro social eh, para que nos atendieran allí eh, a mi amigo al inicio digamos cuando él se enfermó y fue llevado a la clínica nosotros pues como te digo éramos personas de escasos recursos eh, entonces uno de los de, las, de los clientes que le compraba cuadros a, a mi amigo, que era una persona que tenía una pequeña empresa y más o menos dinero, eh, le dijo a Carlos Emilio que fuera a una de las clínicas donde atendían a sus trabajadores y que él pagaba la cuenta. Eh, no teníamos seguro. Entonces, gracias a eso, él recibió la primera atención. Pero una vez salió de la clínica y superó, digamos, su, su fase de toxoplasmosis cerebral, lo dejó casi que inválido, perdió la memoria, no podía hablar muy bien, pues él salió y nos quedamos los dos pues como medio abandonados. Entonces, ahí dentro de los, las personas de los grupos de apoyo y todo eso, eh, logramos conocer una persona en Bogotá, en San Victorino, donde hay muchos almacenes, papelerías. Un señor de buen corazón decidió afiliarnos a nosotros como si trabajáramos con él y gracias a eso tuvimos el Seguro Social y, por ende, la atención en la Clínica San Pedro Claver. Eso nos ayudó en el tema de, de salud. Bueno, entonces, eh, digamos, yo estuve un tiempo ahí en el, en el Seguro Social. Eh, en el año 91 en Colombia salió la nueva constitución y yo recuerdo que había un programa en televisión. Eh, no sé si lo hacía la Defensoría del Pueblo, creo que sí que se llamaba algo así como la tutela, factor de protección, o algo así, hacían unos, como unos dramatizados para promocionar la tutela como herramienta de protección de los derechos. Y yo vi en algunas ocasiones ese programa y e imaginé, pues imagínate, para nosotros lo más importante eran los medicamentos antirretrovirales y en Colombia no los daba. Algunas personas en el seguro lo recibían porque los laboratorios daban como unas muestras gratis, y, y pues, digamos, había como una selección de las personas más enfermas o por diferentes tipos de vulnerabilidad y a ellos les daban como esas muestras gratis iniciales, pero no había ni interés del gobierno ni de nadie de dar los medicamentos. Entonces, a mí se me ocurrió pensar que a través de la tutela podíamos eh, pedir los medicamentos. Entonces, yo fui a, a la Liga Colombiana de Lucha contra el SIDA. Eh, y ahí había, digamos, como una sección jurídica donde apoyaban temas legales y quien la dirigía era Germán Rincón, el abogado Germán Rincón, que trabajaba allí como voluntario. Entonces yo pedí cita con él, él me atendió, muy querido, muy formal, y yo le dije mi idea. Le dije, mira, nosotros pensamos que eso se puede reclamar por tutela, porque son los derechos así, sea digamos, el poco conocimiento que yo, que yo tenía en ese momento, pero digamos, mi necesidad. Entonces Germán se quedó mirando y me dijo, sí, eso puede ser viable, tú tienes toda la razón, entonces lo que necesitamos es eh, un argumento médico, que lo ve aquí el doctor Henry Ardila, que era médico, el director de la Liga Colombiana de Lucha contra el SIDA, y con ese documento legal, entonces él se so, soporte, y entonces tú buscas las personas que quieren pasar las tutelas eh, en el Club de la Alegría. Entonces yo empecé a buscar a las personas, salieron casi 30 personas, eh, Germán me dijo que redactara, pues a manuscrito, yo no tenía acceso a computador y los computadores no eran tan populares como ahora. Entonces a manuscrito yo entrevistaba a todas las personas y ellos me contaban su caso, qué tenían, qué enfermedades tenían, no sé qué, tararara. Y le, y le llevé todos esos documentos, Germán hizo todas esas 30 tutelas, pero en el momento de pasarlas y que las personas tenían que firmar y todo ese tema, por el tema de discriminación, solamente siete personas decidieron pasar. Las otras se arrepintieron. Tenían temor de salir en los medios de comunicación, de decir que tenían VIH, de en fin. Que no era que fueran a salir, para nada. Eh, pero ellos tenían temor. Y imagínate, a pesar de tener una esperanza de recibir medicamentos, no lo hicieron. Las siete tutelas se pasaron y las siete tutelas fallaron a favor. Eh, en ese momento yo no fui cubierto, yo estaba bien de salud, entonces no había como elementos para, para pedir esa, esa tutela. Eh, y mi amigo eh, tampoco pudo acceder en esa primera fase de tutelas. Después de que, salió, de que salieron esas, esas tutelas, creo que es uno de los hechos históricos más importantes en el tema de VIH porque además en Colombia también dentro de la región fue uno de los primeros países, creo que después de Brasil, que tuvo acceso a la terapia antirretroviral gracias a, a la tutela porque es un mecanismo legal que falla muy rápido y que empezó a obligar al Estado a darnos los medicamentos. Entonces el Seguro Social tuvo que empezar a comprarlos y a importarlos de Estados Unidos, tú sabes que un fallo de tutela debe ser cumplido en 48 horas, entonces eh, eso pues eh, era increíble, llegaba un frasquito, llegaba no sé qué y que a darle a fulanito, que a darle al otro, en fin, y entonces eh, Germán Rincón tuvo varias reuniones con otros en el Club de la Alegría para desarrollar esa estrategia, eh, yo imagino que tú también has hablado o vas a hablar con él y él te contará detalles. Eh, y dentro de, digamos, de esas estrategias, una vez se pasaron estas siete tutelas, Germán Rincón también empezó a pasarnos unos formatos de tutela para que más personas se animaran. Eran unos formatos que se hacían en, en fotocopia. Entonces, era una fotocopia donde simplemente la persona llenaba su nombre, su cédula, llenaba los, los daticos y, y la firma. Y el formato decía qué derechos se vulneraban y todo eso. Bueno, nosotros en el Club de la Alegría, cada 15 días, Llevábamos esos formaticos fotocopiados para quienes quisieran pasar tutela y se volvió una constante de estar animando a la gente pasando tutelas, porque el que pasaba tutela fallaba a su favor, empezaba a tomar tratamientos, se empezaba a mejorar, eso era revivir y entonces pues todo el mundo empezó a, a motivarse y se dieron cuenta que no eran discriminados, muchos como desarrollaron un lazo afectivo tan fuerte con la doctora Berta Gómez porque era muy querida, no solo era una médica, sino era una persona muy sensible humanamente, y era no solamente interesada, digamos, en nuestro cuerpo desde la parte médica, sino en todo nuestro contexto social, familiar, en fin, es un ser humano grandioso. Entonces muchos de ellos no pasaban tutela porque sentían como si la fueran a atacar a ella, no entendían, digamos, la diferencia entre la institución y ella. Eh, pero bueno, al final ya muchos se animaron y eso empezó a transformar el tema del VIH/SIDA en Colombia. En los países vecinos no había acceso a tutela, no había acceso a medicamentos porque muchos de ellos no tienen un mecanismo legal tan, tan rápido y los gobiernos no tenían interés en conseguir medicamentos pues, para maricas, porque en ese momento se veía así. Entonces, como que mejor que nos muriéramos, porque era que se unían varias discriminaciones, ¿ves? Eh, y eso fue una constante, realmente ese fue el inicio, pero nosotros durante todo el tiempo que yo estuve trabajando en el tema de VIH, siempre estábamos pasando tutelas. Eh, esos tutelas fueron por los primeros medicamentos. En el año 96 salieron otros, que era como el cóctel, la combinación de los medicamentos, que eran más efectivos porque los primeros desarrollaban resistencia y las personas nuevamente, el virus tomaba ventaja y lo llevaba a sida y a la muerte. Cuando llegaron los inhibidores de proteasa, empezaron, digamos, la combinación de medicamentos y eso es lo que finalmente nos tiene vivos a las personas viviendo con VIH como tratamiento efectivo. es para el año 96, más o menos, si no me equivoco, volvimos a pasar otro grupo de, de tutelas por los nuevos medicamentos y nos empezaron a dar los nuevos medicamentos. Por examen es lo mismo. Había un examen que se llama carga viral que, mida, que mide la cantidad de virus que hay en la sangre por ser costoso tampoco no lo querían dar, entonces también fue un montón de tutelas por ese tema. Eh, por afiliar al sistema de salud, por afiliar a la pareja gay, por bueno, eso surgieron miles de opciones de tutela. Entonces nosotros en el Club de la Alegría siempre estábamos pasando esos formatos, después cuando eh, creamos la revista y empezamos a trabajar con otras organizaciones que más adelante te contaré, en los talleres educativos que hacíamos en varias ciudades del país, llevábamos disquets, es algo parecido a las memorias USB de ahora, donde se grababa el formato de la, de la tutela y entregábamos en los talleres ese, ese, ese disquete a cada una de las personas para que llenara. Y en los grupos de apoyo de las diferentes ciudades enseñábamos a los líderes a cómo apoyar a la gente de tutelas. En la revista Indetectable, cuando se empezó a publicar, también iban los formatos de tutela y fue una constante, ha sido una constante de lucha eh, con el Estado para, para acceder a eso. Siempre se estaban haciendo acciones legales para, para mejorar eh, los derechos y, y el acceso a la salud y, y otros asuntos. Sí, el tema, digamos, la, la, la conquista de, de derechos de, de todas las minorías sexuales, especialmente los, para los hombres gays, empezó desde allí. O sea, el SIDA nos dio muy duro, eh, muchos amigos murieron, muchos líderes eh, gays, eh, pero realmente yo pienso desde mi mirada que fue el gran impulso del movimiento gay, porque quienes nos organizamos en torno de la, de la lucha contra el SIDA, y la lucha en contra de toda esa discriminación, fuimos hombres gays, que fuimos todos los primeros afectados. Entonces nos unimos y ahí entendimos que a través de la unión podíamos empezar a ganar eh, derechos y, y digamos, una, una ciudadanía, ser alguien dentro de la sociedad, empezamos a entender y a reflexionar que teníamos derechos, que no teníamos por qué estar ocultos, que esto no era un delito, que esto no era vergonzoso, eh, que era simplemente algo diverso, que era otra expresión de amor eh, muy válida, etcétera. Entonces eh, se empezaron a organizar también todos los los grupos gays de activismo. Entonces, por ejemplo, las primeras marchas gays que se hicieron en Colombia, en Bogotá, era muy curioso porque eh, creo que en gran parte los que marchábamos éramos grupos de autopoyo que trabajamos en el tema de VIH, pero obviamente también con una gran mayoría de personas gays. Entonces empezamos como a unirnos y, y esos temas siempre estuvieron, digamos, digamos, unidos. Entonces, claro, eran nuestras necesidades. Resulta que cuando las personas morían por VIH, las parejas moría algún integrante. Por ejemplo, lo que me pasó a mí, cuando mi pareja murió, eh, pues digamos que como que la lógica era que la pensión le correspondía a los papás entonces pues fue el papá el que, el que tomó esa pensión y a mí me pareció lo más normal incluso yo se la ayudé a diligenciar y todo eso para que él la obtuviera y él, la, y él se benefició de ella como 10 años o más hasta su momento de, de la muerte nunca, ni siquiera yo pensé que eso me correspondía a mí que fui su pareja durante 11 años porque nosotros no teníamos dentro de nuestro interior que tuviéramos derechos no fue así eso lo empezó a evidenciar, fue Germán Rincón, porque la gente llegaba allá, porque las personas quedaban sin nada. Llegaba la familia, cuando la persona se enfermaba, llegaba la familia a llevarse los bienes, a sacar la pareja. Estaban viviendo juntos a sacarlo de la casa con su de ropa. Cuando los bienes los habían construido como cualquier pareja entre ambos. Lo sacaban, lo despedían de la casa, a veces ni siquiera lo dejaban visitar. Muchos de ellos no pudieron desafortunadamente ni cuidarlo, ni verlo morir y no es, un po no es no fueron casos aislados, fueron muchos. Entonces esas personas empezaron a acudir a Germán Rincón especialmente, y entonces él empezó a hacer las tutelas para, para buscar el, el derecho de, de la pensión, eh, las herencias, y ahí fue, digamos, como, como fuimos evolucionando, digamos, en, en, en ese tema. Fue en esa unión, eh, Germán Rincón empezó a vincularse a las marchas gay, que él lideró durante muchos años, pero el primero se vinculó con el tema de SIDA. El, de las primeras acciones que hizo fue trabajar en la Liga Colombiana de lucha contra SIDA y, y el gran logro histórico del país fue de él a través de la consecución de los tratamientos antirretrovirales en Colombia. El cartel de la vida fue algo como muy particular, yo creo que duró por ahí unos seis meses y fue en mi casa con unos amigos. O sea, creo que eso casi ni, ni aparece por ningún lado, ni nada, porque fue, como yo te digo, fue como clandestino Y las personas fallecieron. Quizás algunas personas que sobrevivan de esa época van a recordar el cartel de la vida, pero va a ser muy poco. Okay. A través del cartel de la vida yo conocí al, al Club de la Alegría y a su coordinador en esa época que se llamaba Anthony. Nos volvimos muy amigos y yo empecé a trabajar en el Club de la Alegría en compañía de él, dirigiendo muchas de las actividades. Cuando él murió... Yo estuve dirigiendo el Club de la Alegría durante un año. En el Club de la Alegría hacíamos un, un boletín que consistía en que hacíamos fotocopias de los artículos que me llegaban a mí de Estados Unidos o de otras cosas. Incluso las fotocopias de las tutelas era algo eh, impreso y fotocopiado y cosido con gancho, dos, tres hojitas. Con el tiempo eso se volvió un boletín, ya mejor impreso de unas dos o tres hojitas y nosotros estuvimos en el Club de la Alegría, esa publicación creo que uno o casi dos años. Después yo estuve en fase de, yo me retiré del Club de la Alegría, de la, del liderazgo lo tomó otra persona, yo empecé a enfermarme mucho, estuve, en, después de que murió mi amigo, casi al año siguiente, eh, yo estuve en fase de SIDA. Eh, Tuve otra pareja recién que murió mi amigo, como al mes yo ya mmm, tenía otra pareja que conocí en el Club de la Alegría, que es Mauricio Sarmiento, y lo nombro porque hace, él hace parte también de la, de la historia del VIH, es uno de los grandes líderes acá de Colombia del tema, y él en ese momento trabajaba con una fundación, un hogar para personas viviendo con VIH, él ayudaba a conseguir mercados, ayudaba a cambiar a esas personas. Él fue el que consiguió, por ejemplo, para esa fundación en particular, el vínculo con una funeraria que les donaba los ataúds a esa fundación y, y digamos, los gastos de, del funeral para la persona. Él ha sido muy gestionador de recursos y muy líder. Y entonces, en una reunión del Club de la Alegría, me conocí con él y, digamos, a mí me atrajo mucho, digamos, su liderazgo y quise ser amigo de él, y entonces ahí empezamos a ser amigos y realmente ahí, ahí surgió como el amor. Entonces, eh, es curioso, pero nosotros, digamos, las personas viviendo con BH en ese momento, empezamos, digamos, a absorber la vida a grandes tragos, sabiendo que íbamos a morir en cualquier momento. Entonces, mi amigo murió y al mes yo ya estaba viviendo con, con Mauricio. Es decir, yo sabía que no podía guardar un duelo, sino que si yo tenía la oportunidad de volver a amar y tener una pareja, había que hacerlo ya porque nos íbamos a morir. No había tiempo. Entonces nos fuimos a vivir juntos y él me acompañó, digamos, en la fase de, de sida que yo estaba. El médico le dijo incluso una noche a él, yo estaba en la clínica San Pedro Claver en urgencias, le dijo que yo de esa noche no pasaba, yo ya había sufrido varias neumonías, había perdido peso, había tenido otras enfermedades y, y ya eso, ya estaba con oxígeno y muy mal. Yo me despedí mi, de mi familia y de él esa, esa noche y se suponía que yo no iba a amanecer al, al día siguiente. En ese momento se habían pasado otras tutelas, dentro de las cuales ya estaba la mía. Y resulta que al día siguiente. Eh, en esas tutelas había seguimiento de una periodista, ya nosotros lo estábamos manejando como una estrategia para, para seguir presionando en todo el país, entonces una periodista del, del periódico El Espectador estaba haciendo como seguimiento a mi caso, y ella fue la que no sé de qué forma se enteró, pero me llamó al día siguiente, yo sobreviví esa noche, ella me llamó temprano a decirme que mi tutela había fallado, en favor mío, yo me aferré a esa esperanza. Dije, no, tengo que esperar. Y realmente eso me salvó a mí la vida. Eh, fue muy duro para mí y para la despedida de, de mi amigo y de todos. Pero, pero bueno, finalmente es una lucha más que se ganó y por eso estoy aquí vivo. Eh, se demoraron obviamente en llegar los medicamentos porque se estaban importando, eran nuevos, etc. Pero yo me aferré a esa esperanza y logré mantenerme esos, esos días más. Mi familia me animaba mucho, Mauricio con todo su amor y, y pues los medicamentos me revivieron y realmente desde esa época, hace ya casi 30 años o un poco menos, eh, estoy vivo y estoy bien. Digamos, no me, no me volví a enfermar. Nosotros con Mauricio decidimos trasladarnos a vivir a Villavicencio. Yo ya no estaba vinculado con el Club de la Alegría ni Mauricio, eh, digamos por buscar un mejor clima porque el clima de Bogotá y por mis neumonías y como estaba tan mal, pues me afectaba mucho. Nosotros llegamos a Villavicencio y digamos por ese espíritu de liderazgo que teníamos, allá nos conocimos con otro líder que se llama Álvaro Miguel Rivera, también aparece en la historia del, del VIH porque fue activista en ese tema, pero sobre todo en el tema eh, de minorías gays, allá en Villavicencio y en Los Llanos. Nos conocimos con él y su pareja, que estaban siendo atendidos por, un, por el médico que los atendía allá en Villavicencio, no existía grupo de autopollo, ni tenían reuniones educativas ni nada, nosotros le contamos la experiencia del Club de la Alegría, los animamos a crear el grupo de autopollo, nosotros empezamos a, a dictar clases, es que eh, son cosas de no creer. Eh, yo no tenía ninguna profesión, yo había terminado el bachillerato, eh, pero sí, digamos, todo lo que había estudiado de medicamentos antirretrovirales era a través de algunas revistas que se hacían en Estados Unidos y mi amigo Álvaro, el, el amigo de Miami, me las enviaba, entonces yo estudiaba ahí. O, o sea, aquí no había publicaciones sobre los tratamientos y recordemos que no había, el internet era muy, muy básico, solamente algunas personas usaban correo electrónico y para contar, entonces eso no, no aparecía en internet. Yo aprendí de, la, de medicamentos y como si fuera un médico experto, que ahora no me atrevería a hacer eso, nos reuníamos con los pacientes de, de, del, del Seguro Social que hicimos como en de, de Villavicencio, que hicimos como dos reuniones medio clandestinas, porque pues se convocaba a las personas viviendo con VIH que atendía a este doctor, pero no todas asistían y todas asistían siempre y cuando la reunión fuera casi que secreta pero a pesar de eso, como en dos reuniones asistieron muchas personas, unas 40, 50 personas. Entonces yo era el que les dictaba clases de medicamento antirretroviral y sin ser médico y sin conocer de ese tema. Eh, pero increíble que se empezaron a pasar las tutelas y la farmacéutica que atendía en el hospital me preguntaba a mí cuando salieron las tutelas que ese medicamento qué era, qué laboratorio lo vendía y cuál era la dosis, porque la tutela le estaba diciendo que tenía que darlo. Entonces ni siquiera ya sabían. Entonces pues yo le mostraba la revista y así llamaban al laboratorio, el laboratorio les vendía, o sea, todo como, como muy loco. Pero así fue y entonces ahí se creó el grupo de autopollo de, de Villavicencio que llama el grupo de apoyo Compartamos y que lo empezó a liderar Álvaro Miguel Rivera, que ha tenido ese liderazgo, como tomó esa bandera. Eh, yo estuve allá como un año y después de eso con Mauricio, él se enfermó de tuberculosis, estuvo muy mal, nosotros decidimos volver a, a Bogotá y llegamos a la fundación que él había ayudado años antes a otras personas, eh, como te digo, a, a morir, a cuidar, etcétera, llegamos a esa misma fundación, ahí nos dieron hospedaje y en una habitación cuando él estaba muy enfermo de tuberculosis, eh, él dijo que no se iba a morir, que él quería cumplir un sueño que había pensado eh, en crear una revista, una revista especializada en el tema de VIH y SIDA, que incluyera todos los temas que siempre nos interesaban a nosotros y que eran necesarios, como nutrición, derechos humanos, tratamiento antirretrovirales, qué estaban haciendo las personas con VIH, las organizaciones, etc. Yo le escuché muy atento, la idea fue de él, y le dije, pues listo, hagámoslo. No te mueras y seguimos y saquemos este proyecto adelante. Y ahí fue cuando comenzamos a, a sacar la revista Indetectable. Eso fue en el año 97. Eh, estuvimos varios meses, eh, digamos, en el proceso de, de, de sacar los contenidos, las imágenes, porque él trabajaba algo de diseño, eh, diseño eh, en screen, estampaba camisetas, y así fue que yo lo conocí. De, re, de hecho, el primer apoyo que él hizo con el Club de la Alegría fue estampar unas camisetas que nosotros llevamos en la, las marchas que se hacían el 1 de diciembre, el Día Mundial de Lucha contra el SIDA, él las estampó, y ahí fue cuando empezamos a conocernos, digamos, pues en que estábamos en nuestra luna de miel, digamos. Entonces... Eh, con su poco conocimiento que tenía en diseño y en computadores, empezamos a trabajar la revista, a hacer algunas entrevistas. En nos conocimos con Manuel Velandia y Manuel Velandia nos sugirió que los contenidos que sacáramos en la revista deberían ser, digamos, como consensuados con los grupos de apoyo que existían en ese momento en el país, que eran como siete o ocho que les preguntáramos, que les hiciéramos una encuesta, qué temas querían que se incluyeran, etcétera. Entonces, nosotros hicimos esa encuesta y con base en las respuestas que ellos dieron, decidimos crear como las secciones de la revista. Y no teníamos computador. Entonces, Mauricio pedía el computador prestado de una amiga que era diseñadora en el centro. A veces el computador de Manuel Velandia no lo prestaban. A veces en el Ministerio de, de Salud, en el programa de SIDA, otro líder que te, seguramente te han hablado, Edgar Jiménez, nos prestaba el computador cuando pues se podía, porque una entidad pública, entonces, a un ratico entonces metíamos nosotros nuestro disquete y a, y a trabajar. Entonces tuvimos muchas complicaciones porque los programas no eran compatibles, cada computador era diferente, cada que abríamos los archivos se nos dañaba el diseño, eso fueron varios meses eh, luchando con ese tema. Hasta que, que finalmente logramos tener, digamos, un diseño, digamos, un, doc, un archivo digital de la revista, más o menos, que podría servir de impresión. El siguiente paso fue buscar dónde imprimirlo, el papel para imprimirlo. Entonces, Mauricio conocía a algunas personas en el centro, porque él mandaba estampar las camisetas y los trabajos que él hacía en el centro. Eh, por la zona de San Victorino, que hay muchas imprentas, digamos, como muy, muy básicas. Y entonces él habló con un, con un amigo que él tenía y el amigo nos propuso que él podía prestarnos las máquinas de impresión, pero en la noche cuando su jefe no estuviera, para poder imprimir la revista. Entonces conseguimos a través de otro amigo de Mauricio el papel regalado y en las noches empezamos a quemar las planchas y e íbamos quemando la, las páginas de la revista. Eh, eso lo logramos hacer ahí pero, y después de eso fue a otro taller a que nos la cortaran la revista y después a otro para que no lo engancharan, todo regalado, todo donado, el trabajo, los materiales, o sea, hubo mucha gente, amigos de Mauricio, que logró gestionar para no lograr sacar el número uno de la revista, que salió en octubre del 97. La revista Indetectable, tanto para Mauricio como para mí, digamos, son como los capítulos más importantes de, de nuestra vida, porque nos dimos cuenta a través del trabajo que hicimos ahí, el poder que tienen los medios de comunicación. No lo sabíamos, no lo hacíamos, digamos, por, por el interés y nuestra necesidad de llevar información en el tema de VIH, SIDA, en todas estas áreas que eran muy importantes, de autocuidados, de nutrición, de derechos, eh, contar la historia de las personas que, que vivíamos con VIH, nosotros le llamamos una voz indetectable, la historia de una persona viviendo con VIH. Eh, indetectable, el nombre de indetectable precisamente por todo lo que te acabo de hablar surgió porque nosotros éramos como, como viviendo en la clandestinidad, me refiero a las personas viviendo con VIH, entonces éramos como indetectables dentro de la sociedad. Pero en ese momento también, como había, recién habían salido los, los inhibores de proteasa que lograron controlar el virus y llevar la carga viral a niveles indetectables y es lo que nos permite estar vivos. Entonces, indetectable era una esperanza para nosotros. Viviendo con VIH, todos esperábamos llegar a ser indetectable. De hecho, en ese momento, las predicciones de la ciencia era que si uno duraba tres años como indetectable, ya se iba a curar de VIH. Pues no se cumplieron, pero pues no... no, no pues fue la esperanza de vida. Entonces, por eso la revista se llamó Indetectable, porque era una esperanza para nosotros, porque nosotros éramos indetectables dentro de la sociedad, pero además porque el Estado y las entidades encargadas de la atención eh, no querían eh, asignar los recursos ni desarrollar las políticas de, de prevención, etc. Entonces, para el Estado era como un tema indetectable, como de no tratar. La presión fue muy grande para que se empezaran a mover cosas y, y durante muchos años. entonces pues Por eso se llamaba la revista indetectable y tenía los nombres de las secciones relacionados con temas, digamos, un poco de, de salud. Por ejemplo, teníamos una sección eh, cultural, de temas culturales, y la llamábamos eh, carga cultural, haciendo alusión a la carga viral. Una voz indetectable era una persona viviendo con VIH que contaba su historia. Eh, nuestras defensas era la sección de derechos humanos, que siempre la escribía Germán Rincón. Y así las diferentes secciones de la revista tenían, digamos, esos, esos nombres. La primera revista la, la publicamos, hicimos un cóctel de inauguración y nos prestó el Ministerio de Salud, nos prestó un salón para hacer ese lanzamiento. Eh, se hizo el lanzamiento, nosotros invitamos, digamos, a todos los líderes que trabajaban en ese tema eh, en ese momento, tanto de la comunidad, como de laboratorios farmacéuticos, como del Estado, en fin, y lanzamos esa, esa revista de forma, digamos, muy, muy sencilla. El vino que ofrecimos nos lo regaló un amigo, eh, muy, no, los vestidos que nosotros llevamos pues fueron eh, regalados también por amigos de, del Club de la Alegría porque nosotros no teníamos con qué vestir de paño ni de corbata. O sea, este día se aparentó que todo estaba muy bien, que teníamos una organización, que habíamos sacado la revista, pero nadie, nadie sabía, eso apenas lo estás sabiendo tú y lo saben muy pocas personas, pues ahora va a ser público, que realmente fue con las uñas y realmente fue todo muy regalado. Sí. Eh, y trabajado con dificultad, no teníamos ni siquiera computador. Eh, Mauricio que ha sido un gran eh, digamos gestionador de recursos gracias a él existió la revista indetectable y muchas otras grandes proyectos que hicimos que, requir que requirieron muchísimo dinero nosotros todos los servicios que dábamos siempre eran gratis la revista indetectable se distribuyó durante nueve años de forma gratuita a todo el país desde el, num el primer número salieron dos mil ejemplares desde el segundo número salieron diez mil ejemplares que los enviábamos a todos los rincones del país, a municipios muy pequeños, a bibliotecas, en fin, cada, cada dos meses aproximadamente. A veces por dificultades nos demorábamos un mesecito más o algo así, pero digamos esa era como la, la periodicidad. Entonces eran gratis y como tú las vas a ver, a partir del número dos, era el mejor papel, la mejor impresión, las mejores entrevistas, todo documentado muy bien un equipo de expertos nos ayudaba en el consejo editorial y después de un año estar trabajando con la revista, así sin tener oficina ni nada, logramos ya tener una oficina, logramos ya tener eh, como una secretaria, un mensajero y ciertas cosas y la organización empezó a, a crecer. Los primeros recursos que se consiguieron se consiguieron a través de la, de la industria farmacéutica, pero sin ningún tipo de contraprestación eh, con respecto a lo que nosotros publicábamos, y el, digamos, la prueba de ello está en todas las revistas indetectables que están ahí públicas. Se van a dar cuenta que no hay propaganda de medicamentos, eh, solamente decía, por ejemplo, Glaxo apoya la prevención o Bristol, no sé qué, como, como empresa, pero nunca se nombraba el producto que producía ese laboratorio. Los cinco laboratorios que estaban produciendo medicamentos en ese momento, los cinco nos, nos apoyaron con pauta publicitaria, como se mueve en cualquier medio, pero nunca hubo una contraprestación. De hecho, podrán ver que en algunos números hay crítica hacia algunas cosas de las multinacionales. Eh, cuando llegaron, por ejemplo, los medicamentos genéricos, que eran obviamente la competencia directa con ellos, y ellos pues obviamente no lo querían. Nosotros hicimos la debida crítica. Eh, para solicitar pues que también llegaran los medicamentos genéricos que son los que hacen que se bajen los precios y etcétera. Pero digamos fueron los primeros que que empezaron a, a dar recursos. Después algunas secretarías de salud departamentales que querían tener más ejemplares de la revista porque no les alcanzaban, entonces nos pedían más ejemplares y a través de eso recibíamos otros recursos y en fin siempre fue otras entidades las que dieron los recursos para que las personas recibieran el servicio gratis. Eh, porque nosotros empezamos a hacer la revista y después empezamos a hacer talleres educativos y íbamos a las diferentes ciudades a enseñarle a la gente sobre cómo tomarse sus tratamientos, sobre derechos humanos, sobre nutrición, sobre crecimiento personal. Nosotros con el tiempo nos eh, nos unimos a otras dos organizaciones que fueron la organización otra ONG que se llama Seminarios alcanza tu armonía que la dirige Armando Matiz, eh, un odontólogo y que trabajaba el tema de crecimiento personal. Eh, fue además como uno de los del, creo que te lo habrán nombrado fue uno de los primeros líderes de la red colombiana de grupos de autopoyo que fue como el antecedente de la red colombiana de personas viviendo con PH él en uno de esos seminarios de crecimiento personal eh, permitió que se creara esa red eh, de grupos de autopoyo pero bueno eso tiene un antecedente que también tiene que ver digamos un poco conmigo eh, yo fui, se, se creó el Consejo Nacional de SIDA, es una entidad que reunía muchas entidades para, digamos, hacer el compromiso desde el Estado, digamos, multisectorial de respuesta al VIH, y allí eh, se incluía a un hombre viviendo con VIH y a una mujer viviendo con VIH. Los grupos de autopoyo que había en, es, en ese momento en el país eh, hicieron una elección, y entonces fuimos elegidos como hombre, fui elegido yo y como mujer Miriam Cosio, digo Sandra Arturo, perdón. Entonces eh, nosotros eh, estuvimos como un par de años eh, en el Consejo Nacional de SIDA y ahí pudimos hacer mucha incidencia política para hacer cambios de, de políticas y otras cosas de planificación. Entonces... Eh, Estando en el Consejo Nacional de SIDA, eh, se pudieron, digamos, hacer contactos estratégicos, especialmente con Naciones Unidas, que también apoyó muchos de nuestros proyectos, que apoyaba también la revista, hacía parte del, del Consejo Editorial, escribían para la revista. Eh, y, eh, digamos, todas esas alianzas estratégicas nos permitían, digamos, conseguir todo tipo de recursos para los servicios que nosotros dábamos. Entonces, nosotros decidimos... Ah, a, a, bueno, en, cuando a mí me nombraron eh, como integrante del Consejo Nacional de SIDA eh, por eh, sugerencia de, de la Defensoría del Pueblo, de alguien que trabaja en la Defensoría del Pueblo, en ese momento me dijo que nosotros, como personas viviendo con BH, deberíamos crear una red de personas viviendo con BH. Yo no sabía que era una red. Entonces, él me explicó que se trataba de una red, la importancia y todo eso. Entonces, ahí fue cuando yo, digamos... Sabiendo que Armando Matiz, el seminario de crecimiento personal que él desarrolló en Bogotá, trajo a todos los líderes de los grupos de autopollo y otros de Colombia en ese momento, yo le pedí un espacio a él al final de ese seminario, que fue de dos o tres días, para que nos diera un espacio de reunirnos, los grupos de autopollo, y crear lo que se llamó en ese momento la red colombiana de grupos de autopollo, RECOGAP. Y ellos decidieron, los líderes, nombrar a Armando Matiz como el coordinador. Armando Matiz estuvo coordinando la red colombiana de Grupos de Autopollo, creo que un par de años. Bueno, será un paréntesis sobre la red colombiana de personas viendo con VIH, que también obviamente tiene su, su gran importancia en, en la historia del VIH en el país. Entonces, digamos, nosotros tuvimos una vinculación muy grande con Armando Matiz y con Germán Rincón, una, una alianza de amigos especialmente, eh, pero también estratégica de respuesta a toda la problemática de VIH. Entonces nosotros creamos una organización, nos unimos y creamos una organización que se llamaba Líderes en Acción. que era Líderes en Acción? Una organización que unía la revista Indetectable, nuestra ONG que se llama Fundación en Acción, que una de sus actividades principales era producir la revista Indetectable, Seminarios Alcanza tu Armonía, que era la, la organización de Armando Matiz, y la oficina de Germán Rincón, la oficina de abogados. Entonces, nosotros empezamos a desarrollar trabajo educativo. Entonces, íbamos a diferentes ciudades y siempre teníamos, digamos, el componente educativo de tratamientos antirretrovirales que lo manejaba la revista Indetectable, de crecimiento personal, de empoderamiento, de liderazgo, de todos estos temas, que lo hacía Seminarios Alcanza tu Armonía, y todo el tema de derechos humanos, que era muy importante, que lo hacía la, en Germán Rincón. Con eso viajamos por todo Colombia, por las eh, ciudades más importantes durante algunos años y eso logró hacer muchísima incidencia. Nosotros ayudamos a crear grupos de apoyo, ayudamos a crear ONGs, eh, dejábamos todos los formatos de tutela, la revista. Es decir, nosotros llegábamos a hacer un taller que era generalmente de un día y, y era, aparte del taller, hacer mucho activismo en, en ese tema. De hecho, eh, el activismo más, digamos, digamos que empezó a ser Germán Rincón en el tema de, de minorías sexuales, eh, esos, eh, digamos esos viajes lo facilitó mucho porque él llegaba a esas ciudades a contactar y a buscar qué líderes eh, de minorías sexuales había en esas ciudades y hablar con ellos y en el en el refrigerio, en el descanso, en el almuerzo, en la noche, antes del viaje, conversar, tomar los datos y empezar a, a desarrollar estrategias. Eh, Germán Rincón se movió en ese campo muchísimo y empezó a mover en varias ciudades ese tema. Entonces digamos, para nosotros la revista Indetectable fue una plataforma de presión y de incidencia política muy importante para Mauricio, para mí, para las personas viviendo con VIH, pero, pero también obviamente para las las minorías sexuales. La revista Indetectable se produjo durante nueve años, durante esos nueve años hicimos también talleres, eh, viajamos también al final a otros países, nosotros también por, por, nuevamente por iniciativa de Mauricio Sarmiento en un, en un encuentro mundial en España, en una conferencia mundial eh, nos contactamos con una organización española y le propusimos, eh, digamos, crear una red de publicaciones en VIH latinoamericana e incluso apoyar a los países que no tuvieran revistas para que las tuvieran. Este fue un proyecto que, que, que se le ocurrió a Mauricio Sarmiento, nosotros lo desarrollamos, conseguimos los recursos a través de esta organización española y de otra organización suiza y se creó... Eh, esta, esta red de publicaciones en VIH que estuvo funcionando más o menos unos dos o tres años y gracias a eso se logró que Ecuador que no tenía publicación la tuviera, eh, otro país que creo que es Perú, mmm, espero no equivocarme, Chile ya la tenía, Argentina ya la tenía, eh, Venezuela también ya la tenía pero, digamos, este proyecto lo que hizo, digamos, fue fortalecerlas porque les dio estabilidad, porque algunas publicaban era de vez en cuando, cuando podían conseguir recursos. Entonces, durante ese tiempo publicaron de forma periódica, nos reuníamos para desarrollar estrategias en conjunto y fue, digamos, como una incidencia de, de carácter internacional que ya empezamos a hacer, digamos, en los, en los últimos años. Eh... Bueno, también desarrollamos nosotros otra revista que se llamó la revista Médica Indetectable y estaba dirigida solamente a, a médicos. Ya era un lenguaje más técnico de tratamiento de, de enfermedades, digamos, desde la parte médica, porque así como te conté yo el tema de la farmacéutica en Villavicencio al inicio, que no conocía los medicamentos y que nosotros, que casi ni los conocíamos, teníamos que decirle que era lo que tenía que comprar, entonces pues los médicos en todo el país no conocían, no sabían qué hacer, entonces los infectólogos tuvieron que empezar a hacer educación, los infectólogos de ese momento, y nosotros decidimos publicar la revista médica indetectable, por ejemplo hubo un número exclusivamente para niños, para todo el tratamiento que tiene que ver con, con pediatría, pediatría y VIH, que lo hizo un infectólogo. Y esta revista la dirigió Nancy Cure, una infectóloga, que en su momento también fue la presidenta de la Asociación Colombiana de Infectología, y, y pues tenía el equipo editorial, el consejo editorial, todos eran, digamos, eh, eh, médicos o infectólogos o psicólogos, o en fin. Y, había, y, y como personas viviendo con BH estamos Mauricio y yo. Y a través de nuestra organización se logró publicar esta revista durante dos años. Eh, no fue tan fácil continuarla porque requiere, digamos, para nosotros los recursos económicos de sacar dos publicaciones, era muy complicado y, digamos, de todas maneras, la Asociación Colombiana de Infectología ya tenía sus, sus medios de comunicación y tenía otras formas de, de apoyarse que no tenían las personas viviendo con VIH, entonces nosotros sentimos que deberíamos seguir con el tema de, de las personas viviendo con VIH. Dentro de la revista también desarrollamos otro proyecto que se llamó el proyecto Tú decides, que llevó, llegó a jóvenes en, en colegios a hacer prevención del tema de, de VIH, lo hicimos como durante unos tres años y llegamos a una amplia población, creo que más de 25 mil jóvenes en el país, con una publicación, un cómic, una historieta que se llamaba Tú decides, que contaba una historia alrededor del tema del VIH y a través de esa historia se hacían algunas dinámicas de prevención, de uso del condón, etcétera, en diferentes colegios. Eh, también desarrollamos otra actividad educativa, un concurso también de prevención que se hacía especialmente en colegios. Eh, ese concurso fue, digamos, asumido con una pequeña adaptación por Naciones Unidas, en un programa que desarrolló con las Fuerzas Armadas para hacer prevención en la, en la policía y en, el, y, en, y en el ejército. También ese proyecto se desarrolló, creo que para, durante un par de años. También fue una iniciativa en gran parte de, de Mauricio Sarmiento para, para hacer prevención. Primero con jóvenes, en lo que te digo, el proyecto tú decías, y el otro con diferentes comunidades. Nosotros hacíamos trabajo con trabajadoras sexuales, con personas privadas de la libertad, eh, con familias, con trabajadores de empresas, con personas viviendo con VIH en diferentes partes del país. Eso fue un activismo muy fuerte durante casi esos nueve o diez años que te cuento que, que estuvimos con la revista. Bueno, el, el impacto y realmente creo que lo que nosotros nos motivaba de, de forma permanente, digamos, nuestro corazón y nuestras vidas, nuestro proyecto de vida con Mauricio, es que siempre que llegábamos a las diferentes ciudades, en estos talleres o cuando nos conocíamos con alguien, eh, muchas personas nos, nos agradecían estar vivos gracias a las acciones que nosotros hacíamos. Y eso siempre fue muy, muy fuerte para nosotros y muy conmovedor. Eh, que una señora nos decía, mire, este es eh, fulanito, un niño, por ejemplo, y él estaba vivo, me, ya me lo habían dado por muerto, pero gracias a ustedes, gracias a que hice una tutela con el formato, gracias a que no sé qué cosas, eh, muchas gracias, nos abrazaban, lloraban, y nosotros, eran un montón de, de historias en todo el país anónimas, de salvar vidas a través de las publicaciones, a través de las acciones que hacíamos, eh, que nosotros no teníamos, no teníamos clara idea y cuando llegamos a esas ciudades nos dábamos cuenta de, 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 eso, de eso tan importante. Entonces salvar vidas, salv permitirle a las personas tener esperanza, proyectos de vida, sentirse digamos el tema del empoderamiento que hacíamos en los talleres que manejaba Armando Matiz era muy importante porque la autoestima de las personas por ser gays o por tener VIH era en el piso, las personas no reclamaban sus derechos, muchas veces teniendo la tutela, el formato y todo eso, eh, como que sentían que se sentían culpables, avergonzadas, y como que sentían que merecían la enfermedad y la muerte. Entonces, sacarlas de ese proceso no era tan fácil. Entonces, cuando lograban salir y colocar su tutela o empezar a, a pelear por sus derechos y empezar a sentirse que sí valían, que sí recibían las cosas y empezar a trabajar o a estudiar eh, y con el tiempo conocerse con nosotros y decirnos, miren, nuestra vida se transformó por esto, hice tal cosa, mi familia, mis hijos, no sé qué, eh, eso fue una motivación permanente vida, o sea, nosotros nos sentíamos que estábamos revolucionando y cambiando vidas de forma permanente, entonces ese era nuestro aliciente, nosotros trabajábamos casi 24 horas al día, los 365 días al año, nosotros siempre estábamos viajando sábados, domingos, festivos, y de hecho, Pablo, eh, finalmente eso fue lo que, lo que digamos, nos agotó, nos agotó mentalmente y físicamente ese ritmo de trabajo tan frenético que estábamos llevando proyectos nacionales e internacionales. Y con el tiempo, eh, digamos, ya se habían resuelto muchas cosas en el tema de VIH. Por ejemplo, los hogares para personas viviendo con VIH empezaron a desaparecer porque las personas ya no se enfermaban. De hecho, las personas recibían su diagnóstico y no, no se enteraban ni la familia, ni en el trabajo, ni nadie entonces no había problema. El tema de discriminación gay empezó a disminuir de forma bastante impresionante. Las marchas gays, que al principio éramos 30, 40 personas, después fueron miles. Te decía que digamos ese, ese ritmo frenético que llevamos los últimos años, unido a, digamos, a una realidad que eh, se avanzó en el tema de, de, de atención a las personas viviendo con VIH y, y sus derechos y de minorías, eh, nos hizo pensar que ya habían otros líderes, también habían más organizaciones en todo el país la red colombiana de personas viviendo con VIH ya tenía puntos focales en muchas ciudades muchos líderes muy buenos empezaron a hacer trabajo en sus ciudades entonces como que ya sentíamos que nosotros podíamos retirarnos y retomar otra vez nuestros proyectos de vida personal entonces decidimos hacer un pare y, y dejamos de, de sacar la revista y, y retomar nuestros proyectos eh, Mauricio decidió volver a, a sus trabajos empresariales con la familia, yo decidí volver a pintar, a llevar una vida más tranquila y, y nos retiramos del, del mundo de, del activismo, pero como yo te digo, eh, hay algo que siempre está en uno y uno siempre está haciendo pequeñas cosas, pero ya no digamos en esa, en esa dimensión. Digamos, creo que en el VIH, como en muchas otras cosas de, de la vida, de la sociedad actual, eh, la ciencia, y la tecnología va más adelante del avance cultural y, y humano. Entonces, digamos, los medicamentos nos mantienen bien físicamente, eh, pero el tema de, de discriminación, por ejemplo, frente a las, a las minorías sigue existiendo, se ha mejorado, pero sigue existiendo, obviamente. Y eh, hace falta todavía muchas cosas de, de avance en, en derechos humanos y, y eso se refleja, digamos, no solamente en, en nuestra población, sino en toda la población en general. Seguimos siendo un país muy atrasado, seguimos siendo un país muy violento, donde tener derechos es casi que una, una lotería, o sea, sigue siendo un tema muy complicado ese asunto. El tema del VIH, digamos, se resuelve desde la, desde la parte médica, tomando medicamentos y, y tratamientos. Eh, digamos, las nuevas para las nuevas generaciones, el, el VIH está casi co como que integrado a su vida, como que a veces se piensa que en algún momento lo voy a tener y voy a tomar unas pastillas y no hay problema. Eh, creo que no se logró... Eh, históricamente, digamos, eh, introducir la práctica del, del uso del, del condón y ahora con la, con la PrEP, pues, pues menos porque muchas personas están eh, tomando esa opción. Entonces, creo que también, y tengo una duda, digamos, personal, eh, creo que la industria farmacéutica y la ciencia eh, hubiese encontrado ya, eh, la cura para el VIH pero hay unos intereses eh, económicos muy fuertes de miles de millones de pesos que no les ha, ha permitido hacer ese avance o no lo, ha, no lo han dejado hacer porque esto me viene digamos desde la reflexión de la pandemia de COVID cómo se avanzó tan rápido en, en una vacuna y en, un, y en tratamientos y cómo con el VIH ya tantas décadas y estamos prácticamente en lo mismo. El tema de vacunas para, para VIH eh, también ha sido una lucha de muchos años para que haya recursos eh, de investigación en ese tema y han sido muy escasos. Entonces quienes trabajan en el tema de vacunas están trabajando con las uñas y los avances pueden, van a paso de tortuga porque precisamente como el VIH no detuvo al mundo como si lo hizo el COVID. Entonces, pues ahí vamos avanzando a pasos de tortuga y mientras tanto, digamos, el número de clientes de la industria farmacéutica sigue aumentando. Incluso ahora toman medicamentos personas que no tienen VIH. Eh, o sea, se ganaron más clientes los que toman la, las medicinas por prevención de no adquirir Entonces creo que ese es un tema que, que éticamente hay que investigar y hay que seguir trabajando porque... Realmente ya es tiempo de que el mundo tenga una vacuna para VIH y que tenga una cura definitiva. Yo creo que la ciencia sí pueda haber alcanzado ese avance y nos debe una explicación ética eh, con, con respecto a ese asunto. Ah, bueno, hablando de, de arte, si, eh, digamos desde la pintura, eh, la revista Indetectable siempre estuvo vinculada con ese tema, si te das cuenta todas las eh, ilustraciones de la revista desde el número uno hasta la última siempre eran obras de arte, en, eran artistas que, éramos, que eran invitados para cada, para cada número de la revista, Fernando Botero por ejemplo fue uno de ellos, eh, yo hablé con él a través de un escrito y él nos, nos permitió publicar sus obras, y así diferentes artistas, ¿no? Siempre es, digamos, el vínculo con el arte mío, digamos, estaba en, el, en ese componente. Entonces decía que felicitar a los artistas por esta iniciativa, eh, estaré muy atento a ir al museo a la exposición y las personas que, que escuchan o que vean esta, esta entrevista y esta, y esta historia, eh, decirles que, que en términos generales eh, en los momentos de mayor dificultad para los seres humanos y para la sociedad en general es cuando desarrollamos nuestros mejores talentos, nuestros mejores valores humanos. A mí el, el VIH me logró trascender como ser humano. Yo solamente me dedicaba a pintar y, y vivir como en esa pequeña eh, cajita de cristal. Cuando me enfrenté con todo el tema de VIH, me enfrenté con, con la humanidad, eh, con las poblaciones vulnerables y con todo tipo de, de necesidades y entendí la vida en forma más amplia. También me comprometí más con la vida, luché por mi vida, ahora la amo profundamente. Creo que las dificultades siempre nos hacen mejores seres humanos y entonces siempre el cartel de la vida, el club de la alegría, eh, como nombres, eh, siguen siendo y estando en mi corazón porque vale la pena vivir y vale la pena trabajar por, por la alegría y la esperanza y por un mejor mundo para, para todas las personas.